0: 那你上次邀请的那个来宾，他答应你了吗？
1: 没有，我又被拒绝了。啊，来宾好难找哦。欢迎大家来到青春期化的通勤日常
0: 。有个偶像剧。
1: 最近在做一个题目是被好朋友背叛怎么办？哦，怎么样叫背叛啊？呢？经济上。
2: <笑>是如何 say goodbye？ <笑>是这
1: 种吗？等下就放这首歌，就直接切入吧。不<笑>，没有版权的问题。没有版权，没有版权。欢迎大家回到青春气话的通勤日常，我是这个单元的气话应贤
2: ，我是 Debbie， 我是马玲。
0: 嗨
2: ！你有吗
3: ？背叛哦。嗯
0: 。好、啊，我觉得比较常会发生。比如说，我告诉你，说这个就是，我觉得你可能是一个可信任的人，然后我把东西告诉你。嗯啊<笑>然后，但是你可能就，我就后来在别人身上发现，哎，他怎么知道那件事？然后发现是你讲到这种会有被背叛的感，这种会，你一开始觉得很信任他，但后来他，哎哎哎我信任的是什么？<笑>所以所
2: 以这种背叛的感觉是来自于、啊、呃信任的期待的落差嘛？嗯，对对对对对，嗯、我觉得是。我们忽然厘清了背叛的意义、欸欸。我忽然想到，我有类似的经验了、欸哦。那时候小学六年级，然后我也有一个很好的朋友。那他其实我们就互相出轨，但大家都不知道。然后那时候他喜欢 A 男，然后我喜欢 B 男。他，但因为他情路也不是很顺，遂，我本人也是。然后我们就是，就是两个很可怜的姐妹花孤鸾命。然后，<笑><笑><笑>然后就在班上相依为命，这样子在一个就充满异性的世界里面孤苦伶仃的过活。<笑>那时候国小恋已经民风未开啊，那个时候。然后我们有一次好像是吵架。然后那次他就很生气，然后他就说，在那时候全班都在，他就说我喜欢谁谁谁。然后我就干，你怎么这样讲出来？哎，刚才小英，然后我说你怎么这样讲出来？然后我就我也立刻回击说，你你也喜欢谁谁谁。哦。哦两个人互斗彼此的柜子这样，但后来我们很好，我们到现在就会联络。啊、真的哦。二<笑>十年的友谊。<笑>那现在想想想，会觉得很很抱歉，因为其实虽然说他先对我这样子，但是我同时也对他一个回击。因为我觉得小时候可能不太会处理情绪这件事吧，就是，呃，有人激怒我，那我也想要激怒回去，对、啊。那我其实那时候没有意识到，就是出柜这件事，这件事情其实是要被保护的，因为不不是每个人都有意愿要让全世界知道自己的性倾向。对。但后来我也忘记我们怎么和好的，就是但是如果长大之后有机会，还是会想要跟他就是告结这些事情。但我觉得他应该是没差的、嗯，他应该过得很幸福。
1: 是很像我们刚刚前面讲的那个感觉，就是小时候其实不是很了解背叛的意思什么。那时候就是发生这件事情，你也不知道原来这个感觉叫做背叛、嗯。对
2: ，但是我顶多理解成不爽、嗯。对啊，你怎么可以讲出来？就是告诉大家，如果想要把别人秘密抖出去，请找一个安全的告解的树洞吧。对<笑>对，就是比方说，哦，你很想讲这个人的八卦，可是你就找一个没有共同朋友的地方讲。欸、你不要跟别人说，不要跟别人说，对不要讲。我每次听到这个开头，我想说你哟，你哟、
1: 哦<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。这次的来宾就是那个太辣
2: 哦，太太、oh, so h a 没错。我其实高中的时候就看过他的作品诶，因为那时候想要读广电系，然后他那时候是世新广电，然后嘛他们有做一个做一个模仿超级名模生死斗的节目，好像是他们一个作业吧。然后那时候就有关注到他，嗯<笑>，对啊。
1: 真的就是聚在一起的时候都蛮好笑的、欸，嗯，都有一些很 drama 的故事，然、哦、后很
2: 多有趣的想法
1: 。对啊，在收集资料的时候知道他有很多类似这样子的跟朋友之间有趣的故事，然后他的讲话风格又很犀
2: ,犀利，对，很犀利，很犀利
1: 直接嗯嗯，然后就邀请他来讲这次故事、哦。然后他这次分享其实里面有讲到一件事情讓，让让我们那时候录影现场听说大家都很紧张、嗯，就是他在讲。被朋友背叛之后，他其实做了一个报复的行为。哦 ，Oh my god！ 对，感觉很精彩，感觉是很精彩。嗯、但是就你知道，这是公共电视的节目，<笑>我就会有点烦恼，<笑>我想说：“哎呀
2: ，是有武打的场面吗？”哈
0: 哈哈哈哈哈！有武术之类
2: 的，对<笑>我就想说，安妮到底是可不可以播啊？诉诸暴力的确是不好了、啊，但是就、啊、是我觉得难免，就是大家在成长过程中都会有一些比较。失控的时候，对一些失控的时候，或是就是邪气方刚的时候、嗯，那如果真的发生了，就是自己也要有那个，要自己自己去承担这样子
0: 。就是我觉得好像做那个行为，就是你要想清楚它，对，可能会怎么样？没错、嗯，就它的后果是什么？嗯。那如果你可以接受，那你你可以做、嗯；那如果你不能，因为这个就打下去，然后你
2: 每个事件都是自己的选择啊,啊，那选择之后是自己的承担，那大家要理解这件事情。嗯，对啊。
1: 他就讲到，他其实做了那个冲动的举动之后，嗯，他就是得到了一些需要承担的后果，嗯，然后他也得到了一些成长，有点某种小惩罚的感觉、嗯，然后他就
0: 有很多思考。哇、嗯、哇，哇嗯、好、啊嗯，那我们就来听听看泰拉的故事。好。
4: 好吗
3: ？没有你都挺好的呀
4: 。呃，好的，我们现在这样就有点尴尬了
3: 哦。很尴尬，对不对？那
4: 到底什么时候朋友之间会出现这种尴尬的状况呢？<笑>或许真的就是我这个朋友曾经做过什么捅他一刀的事情、啊，然后是伤害他的事情。所以今天呢，我们就来聊了我们生命中的黑闺蜜。所以被朋友背叛到底什么感觉呢？或是应该怎么处理呢？我们来欢迎今天的好朋友泰啦！
2: 好啦，
4: 大家好，我是太郎。好，我们现在呢收到了一个高中的同学的信哦，还有一个问题呢，想来请教你哦、喔，还是这样说哦、喔，说我有一个好闺蜜，每天上课都形影不离，很多关于我男友的事情呢，或是更私密的事情，我都会完全不不犹豫的跟她分享。可是最近呢，我竟然发现她在背地里说我的坏话，或是抹黑我，把我的秘密告诉其他人，然后竟然还跟我装没事哦、喔，还教唆别人说不要跟我好，不要跟我讲话。他说：“我不懂为什么他要这样做，被背叛让我好愤怒，每天都好想哭，真的很想报复他。我现在到底该怎么办呢？”
3: 我现在听完这个故事呢，我就只会觉得就是似曾相似，因为不瞒你说，我自己其实有过类似的经验
4: 。是什么样的经验？也
3: 是高中，然后那时候其实我刚转班，就是我刚从语资班转到普通班，就害怕自己没有朋友。那我那时候做我前面的一个同学，他就很很主动的跟我示好，他就转过来跟我交朋友。那当然你就会觉得哦。太棒了，我们才来第一天就有朋友，对，所以就渐渐的跟他蛮好的。呃，开始你就会希望说，哎、欸，分享自己的一些。事情，那对我来讲，那时候高中最大的秘密是什么？就是我喜欢某个学长这种事情嘛。因为其实这个对于一个小朋友而言，就是喜欢很
4: 重大事情、欸。对啊，
3: 尤其你知道，就是女生喜欢学长还好，男生喜欢学长，这其实真的是一个秘密。对对，尤其我国中就是因为我的性别气质被霸凌过，所以我更小心处理这件事情。嗯、上了高中之后，我就很少跟人家说我喜欢男生。然后有一天，我们去上上课的时候，我突然就看到，就是他把这个秘密直接写在黑板上。
4: 写、就是、在黑板上
3: ，对，擦擦擦，喜欢某某学长这样看
4: 到。天哪，那你怎么办
3: ？我其实真的当下脑中无数的想法就是，我冲上前去扯他的头发，把他撕烂打，打、啊、他，像像像野兽一样。嗯，但当然不行嘛。就是你知道，坐在位置上头一直发抖，就一直觉得天哪，这到底怎么回事？然后后来呢，就是哦、啊、找到时间点，然后就问他。嗯，然后他当然就是说，啊，我不知道哎、欸，就他会跟你装傻。你
4: 说他说那上面不是他写的，因为没有
3: 人知道是谁写的、啊。然后后来呢，你再透过其他，就找到一些其他证据问他，他会告诉你说，我告诉你，你呢就是要勇敢，你就是不够勇敢，你不可以先否定你自己是同性恋啊
4: 。」唉，这个人真的是
3: 厉害，对不对？我告诉你，遇到王牌，就是你听完之后，你也会一瞬间觉得。天哪、啊，我要怎么反驳啊？他的理由好正向哦。这个女生是我们班的第一名，她算是我们班的意见领袖。简单来说，就是老师也喜欢她，她又圆圆的很可爱，那大家也喜欢她，所以谁也不相信她会做出
4: 这样的事，
3: 伤人的事情這。这好
4: 像电影情节哦，是不是
3: 像电影情节？我告诉你，就每个人的高中都是一部电影。<笑>你说我们报复，我其实也有，我们有话剧表演，那我们大家在准备的过程当中，那他可能就会跟我意见相左。我就有一次就太生气了，因为他就是一直都习惯自己是。意见领袖的身份、嗯，可是因为在，在呃话剧里面是我主导，嗯、所以他在那边有很多不同意见，所以我就有点怒上心头。嗯，我居然当了全班的面，然后就这一巴掌把他打下
4: 去、哦。你真的也是有啊？<笑>我也是，有。哈哈哈大家都吓傻了吧？
3: 吓傻了，而且我告诉你，我就变成坏人了，因为没有人、哦，因为很少人知道背后到底发生什么事情。可是大家都看到我一巴掌给他打下去，我其实当下蛮爽的，嗯，因为我觉得太好了，我终于。出了这口气，对，就后续就是，当然就是各种就是被老师。处罚啊，被教官教具、教,教官室问说怎么可以动手啊，就是诸如此类的。那他当然就是理所当然变成一个受害者
4: 。那你就变成好像是坏人一样。对，所以我就
3: 我就从那之后开始，我就被全班的人孤立了。嗯，就是被他教唆，所有人孤立我这样子，然后连帮我说话的人也会被孤立。
4: 那你没有把这件事情跟其他人讲吗？说他是因为先做这件事情。<笑>
3: 你知道越描越黑的道理吗？嗯、有时候你讲越多没有用，因为大家只相信他们眼睛看到的东西
4: 。所以你就放弃。
3: 有一点放弃，但值得庆幸的是，其实我不是他伤害的第一个人。就这个同学呢，他以前高一，因为他是高二，那他以前高一的时候有过一个朋友，然后后来呢，那个朋友也是突然就跟他形同陌路。在我们还没有闹翻之前，嗯，他会告诉我说另外一个人的坏话，对。只有在闹翻之后呢，那个另外一个人就来关心我。然后我们才发现，原来我们其实是同病相怜的。遭遇这
4: 么相近，我们遭
3: 遇是很相近。然后我们就有一点相濡以沫，就虽然被孤立，但至少我跟另外一个陪伴凌者变成朋友
4: 。<音>对，这是
3: <音>这算是当时高中的一个救赎啦。就是虽然被大家孤立，然后因为包袱把自己推到一个更深的深渊，可是，在深渊里面还住了另外一个人。所以我们两个就一起互相取暖。可
4: 是那不是很孤单吗？就是明明受了这个委屈，可是还没有人懂，那是什么样的心情？其
3: 实就是就是会觉得，反正就是会觉得世界崩溃了，然后觉得。也不想读书了，也不想去学校、嗯。我觉得也可能跟失恋、跟任何被背叛的感觉都是一样，就是你会觉得你非常的孤立无援
4: 。那你觉得遇到这种被背叛，报复是一个好的处理方法吗
3: ？我觉得应该这样讲，我不会鼓励人家去主动报复。我跟你说了，就像我说嘛，人作恶就一定会自食恶果，报复本身也是一种恶。嗯、所以，如果今天我也做了报复的动作，有一天也许他也会反噬我。但是你说要不要报复？因为报复想要报复，这是人的天性。有时候呢，就是嗯，你一直去压抑自己的天性，你可能会把你自己给压垮。嗯。所以你说要不要建议人家报复？我不建议，但是我也不鼓励过分压抑
4: 。我不报复，可是我又真的是没有办法，我受不了，我压抑不下去，那我怎么办
3: ？那你就是用我刚刚所谓的。不去伤害到对方，我所谓不伤害就是没有证据的那一种，不打人，然后不造谣，不做这种类似违法的事情嘛。嗯、可是你可以设局让他自己走入那个局，<笑>可是那个局可能是他的恶果。
4: 然后不是特别蓄意去伤害他，不是蓄意伤害，心虚，他自己就会被那个罪恶感。你大对啊，对
3: ，因为他如果真的有做坏事，那你只是铺一条路，让他自己把这件事情公开、嗯，或者是让他被自己的心虚埋没。这种报复我觉得 OK， 因为这种事情就是你也没有违法。
4: 哎、欸，但网络上我有记得有人说，如果被背叛的话，有一种精神胜利法，就是说我要努力的变得更好，比他更强，<笑>然后表现比他更好。你觉得这样子说服自己方式好不好？
3: <笑>我怎么说，我本人就是一个例子<笑><笑>。我告诉你，对，可是因为你知道我在十五岁的时候就。是高中的时候，我曾经许下一个愿望：，我只要活到三十岁，就是三十岁，我就要自己结束我的生命。为什么？我觉得人生没有希望。我在那个时候只觉得这一切都让我好失望，因为人的长大过程就是一直不断的失望。什么事
4: 情让你觉得
3: ？嗯，从小啊、呃，父母就家庭的事情，以及呃，就是我从国中开始就因为我的性别气质被霸凌、嗯，再加上我身为一个同志，而且我太早知道自己是同志，所以太早觉醒，嗯、就太早苦，领略到这个世界的恶。嗯嗯累积了十五年的负能量，让我觉得我再活十五年够了。今年刚好三十岁的时候，我做了另外一个重大的决定，就是结婚
4: 。哦，然后
3: 办一场世纪，也没有世纪，就办一场梦想中很棒的婚礼。我就跟我妈说，我为什么想要办这场婚礼？嗯，呃，也许不是只是为了办我梦想中的婚礼，而是为了让大家看到我现在过得很好，我过得非常开心，也让十五年前的自己看到，说就是。就是三十岁的你，三十岁的你，已经没有想死的念头。三十岁的时候的那个你自己
4: ，不好意思，没关系，我也觉得很感人，那真的很真实哎。就
3: 是现在回头想起来，我我其实很努，我其实很很感谢过去十五年的自己这么努力的在活着。嗯。很感谢自己，就是虽然许下了这样的愿望，可是也没有放弃，说要 keep getting better， 就是我一直在 push 自己。也许有些事情一开始我们是在起跑点的后面，他们的起跑点就是在比较前面，他们家又有钱，嗯，所以你说为什么不主张暴富？人比人气死人，你不一定有办法撼动得了他。可是不重要，远程的报复是什么？是你把自己的日子过好了，甚至让他知道说我过得比你好。我觉得他也不算精神胜利法，他算是一种。自我胜利，为你自己争取到这份胜利。也许听在十五岁的小孩子耳朵里头，他真的没有办法理解。嗯，对我也是我花了十五年的时间来理解这个道理
4: 。所以你现在三十岁，如果在对那个十五岁刚被背叛的自己，而且那时候可能还不敢跟别人讲，你回想到那时候，你现在会想要跟那时候十五岁被背叛自己说什么吗
3: ？我觉得没有什么好说的、欸，我反而想要感谢他，就是回头感谢十五岁的自己。嗯、感谢
4: 他打了个巴掌啊，也
3: 不能说感谢他打吧，<笑>感谢他犯过错，也做了对的决定，也很坚强，也很懦弱。人生就是这样，常常觉得顺遂的人生会不会比较好？也许不会。到这个年纪以后，出尤其出社会，我就会发现，哇，好多同事抗压性怎么这么低啊？嗯、可是却觉得我抗压性相对来讲那么高，因
4: 为你经历过了很多事情。有可能是这样
3: 子，嗯、所以我不觉得要去告诉十五岁的那个自己说你不可以做这件事。因为我也没有真的做什么违法犯纪的事，反正教官也处罚我了。你只要作恶就会有后果，嗯、任何人都一样。
4: 那如果是现在呢？你现在碰到被背叛，你会怎么做
3: ？因为现在其实还是会遇到很多，可能跟以前的我还是一样，我的心胸还是没那么宽广。嗯、可是我的我的脑袋知道说，啊、呃，什么事情该做，什么事情不该做。你做任何事都要在分寸之内
4: ，做了可能会有什么后果，然后我要用什么方式达到我的目的？
3: 对。但是权衡这个东西的那一把尺是靠经验换来
4: 的。你会跟他摊牌吗？
3: 会，你会摊牌。但是那个摊牌不是撕逼的那种，就是不是要去一过去就说你有什想背叛我，不是那种，而是心平气和的说，话说某件事情，你是不是做了什么事？哇，你这个很可怕哎、欸。因为我最近其实也发生一件事情，就是在某一个 party 上，我遇到了一个朋友，嗯、就是跟我好姐妹的共同朋友，嗯，然后那個朋友一看到我就说，哎、欸。你的好姐妹有没有跟你说啊？我说说什么？她说她针对你要结婚的事情啊，她说结婚该不会是你自己一厢情愿的事吧？我听到我当下我就有点爆炸，因为那是我非常要好的姐妹，嗯，然后我不相信她会在背后说这样的话，对，就她觉得说结婚该，因为我老公是一个太木讷的人，我老公没有求婚，嗯，可是我们是答，我们是双方都知道说谈时间到了我们要结婚，那可是那个人就说。对啊，你姐妹说你是一厢情愿的吧什么的，那当下我其实很生气，我立刻做的事情就是拿起手机跟我那个朋友求证，
4: 说你有没有这样说？直
3: 接说某某某告诉我说，你说你在背后说我是不是一厢情愿？你不了解我老公吗？我老公什么个性？你不认识他吗？我就直接问
4: 。那他怎么反应
3: ？我朋友第一时间就直接打电话来，就说，姐，我跟你说，那些话我说过，但我来告诉你为什么。然后他就解释了他为什么，因为当时我决定结婚其实是在五月底。也就是同婚刚通过不久，我就决定要结婚。嗯，所以第一，她担心我是不是被这个喜悦冲昏头，而决定结婚、嗯。第二是，因为我老公没有求婚，所以她也不确定我老公的心态是什么。嗯
4: ，所以她害怕她
3: 的姐妹会一厢情愿，然后最后受伤，那也太可怜了。嗯、所以，她
4: 其实是基于善意，不是被讲到好像说哦，只有她自己单方面的意思那种概念。
3: 那为什么一定要摊牌？我觉得也不用摊牌那么难听。为什么一定要当面询问？因为也许是误会。解开不就好了？嗯、你误会要是不解开、嗯，那你跟这个姐妹也许之间就有隔阂，
4: 永远就有心结在那里。对
3: ，越是你在意的事情，你越要去把它讲开
4: 。对，而且你这个做法我觉得很聪明，因为你不知道听到这句的时候，你会想说是这个人跟你讲这个人的问题，嗯、刻意造谣，还是他真的有说这句话。一查证，两个人是谁说的，很快就知道了
3: 。对，嗯、所以我对于所谓的好朋友，甚至好姐妹的标准是很严格的。如果连我这么信任，我已经筛选过这么多次的朋友，还会背叛我，我我可能真的又会那个伤害是很大的。对对，只是说还好都会证明说没有我没有看错人。嗯、你讲出口的东西，你就要预期它也，也许哪怕百分之一的几率会变成公开的秘密、嗯，那也没办法，因为是你自己选择讲出去的。嗯、就是，对，有点消极，可是没办法，因为人就是这样，因为。这世界上有几十亿人口，每个人的想法都不一样，哪怕双胞胎的想法也不一样。对，也许背叛听起来是一个很严重的词，但你细想想，有时候背叛只是立场的不同。
4: 嗯，对。有时候对方其实也不一定是要伤害你，看，有时候无心的，他以为嗯也还好啊，说出去应该还好吧。对。可是对你来说，可能是很大的伤害。对。所以泰达说的非常好，当你被朋友背叛的时候，一定会难过的。如果因此变得不那么信任人，也是很正常的事情，不用特意要压抑自己或逼迫自己一定要坚强，不能难过。那很重要的事情是，不管你是用不伤害别人的报复的方式也好呢，还是自己找一个方式去宣泄，或是往下走，找到自己最适合自己的出口，这件事情会是很重要的事情。那今天很谢谢泰达跟我们聊这么多，谢谢我们跟大家说拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜